0: 后来我们开始商量，现在我们该怎么办？我们沿顿涅茨河设防，阻止敌人渡河的机会有多大？以我们有限的力量，如何阻止德军前进？讨论结束后，我们一起吃晚饭。我在莫斯科逗留了好几天，在我等待处理的过程中。逗留的时间越长，越使我厌倦和痛苦。我很怀疑斯大林能否原谅这次失败，他必然还需要找一个替罪羊，这是显示他铁面无情的一个很好的机会，可以借此表现他在有关人民利益的问题上是多么忠于有罪必罚的原则。我完全懂得斯大林会如何策划他的报复，他是这类事情的能手。我到莫斯科的几天以后，我在斯大林那里同他一起吃饭。斯大林开始用平静的、不做定论的语调谈话。你知道，他注视着我说。第一次世界大战中，当我们的部队在东普鲁士陷入德军包围后，指挥部队的将军受沙皇的军事法庭审审问，嗯、呃，他被判罪并处以绞刑。斯大林同志，我很记得这件事，沙皇是做对了。米亚斯尼科夫是一个叛徒，他是德国特务。斯大林没有再说什么，他在这个问题上没有更进一步加以发挥，但他所说的已经足够使我大概的知道我的处境。你可以想象我当时的心情。我体会到他所做的类比是以第一次世界大战中我们的部队在东普鲁士被包围，影射哈尔科夫东面。我们的部队被包围。斯大林是在提醒那个对哈尔科夫溃败应负责任的军事委员会委员。这样的事在历史上也发生过。另外，第二次世界大战中也已经有了先例。在战争开始的几天里，德军没有受到什么损失，就长驱直入，占领了白俄罗斯以后。帕夫洛夫，连同他的参谋以及负责该地区的军事委员会委员都被逮捕，送交军事法庭审判处决。斯大林在给我做心理准备，使我了解，为了祖国的利益，为了缓和人民的不满，他为什么不严厉的处罚？所有对哈尔科夫灾难应该负责任的人，这就是我的处境。等待着，不知道我将遭到什么命运。唯一使斯大林感到难于把失败的责任推在我头上的是，我曾经顽固的试图说服他取消这次进攻。这事儿有很多人在场可以证明。我曾通过马林科夫将我的意见和建议转达给他。我可以肯定，当我从前线打电话给他的时候，贝利亚、米高扬、莫洛托夫，可能甚至弗洛西洛夫都在别墅里同斯大林在一起。这些人很接近斯大林，但他总不可能完全抹杀我曾经竭力反对继续进攻的这一事实。如果这次进攻得到了不同的结果，这些人可能是对我非常不利的证人。但是在现在的情况下，他们都是不利于斯大林的证人了。最后，斯大林叫我到他的办公室去，对我说：“我可以回到前线去了，我从痛苦中得到了解脱。”但是我知道自己仍然没有脱离危险。我知道有很多次，斯大林让一些人带着宽慰的消息离开他的办公室，然后在某一个他们料想不到的地方突然把他们逮捕。但是我离开他办公室的当夜，没有发生什么事。第二天早晨，我就飞返前线。这下面有个注脚，说吧？赫鲁晓夫的确有理由为他的生命担忧。他略而不提的一点是，虽然他被准许轻松的离开，铁木星哥却因哈尔科夫战役的惨败而被降级。朱可夫继他之后，任斯大林之下的副最高统帅。回到前线以后，我发现局势很糟。铁木星哥元帅告诉我，军队已被敌人完全击溃。集合部队的唯一办法是设立流动厨房，希望他们在饥饿时能够回来。他是在这里运用他在国内战争中的经验。我们设立了野外厨房。逐渐的、踏实的重新组织了我们的防线。很多年以后，我仍经常回顾哈尔科夫事件，这是我们祖国的痛苦的时刻，也是我自己一生中一个里程碑。下面是第三小节，说的是斯大林格勒。呃，这个编者案是这样说的：斯大林格勒是赫鲁晓夫最伟大的时刻。在朱可夫转守为攻以前，斯大林格勒的保卫战一直是由叶廖棉科元帅负责。赫鲁晓夫是叶廖棉科的政治顾问，因而真正是一个身历其境的人。虽然德军已经摧毁了这个城市，并在它的废墟上作战。当然，叶廖棉科的指挥部必须转移到河的对面。他对这次战役的进程的叙述，提供了对这次可怕的斗争的一些很能说明问题的第一手材料。这次斗争的结果是消灭了保卢斯的第六军，扭转了整个战局。下面是赫鲁晓夫回忆录的正文。当斯大林格勒战役开始时，我们的武装部队仍然很弱，我们缺少重炮、机枪、高射炮，还有反坦克武器。德军仍然对我们施加很大的压力，但是这时我们的部队已经开始了顽强的抵抗，已经没有了战争初期一度很普遍的那种。混乱逃跑的现象。现在我们的部队英勇的战斗着，只有在没有其他选择的情况下才后退，在后退时也很有秩序，从一个战斗阵地转移到另一个战斗阵地，绝不让敌人击溃。我们的挫折虽然不再经常发生，但仍旧是痛苦的。在这一战役中，我接到了鲁文·伊巴鲁里战死的报告。伊巴鲁里这个伊巴鲁里，他是多洛雷斯·伊巴鲁里的儿子。多洛雷斯·伊巴鲁里是有名的西班牙共产党员，有人常把他叫做拉帕西奥纳里亚，他的笔名。这个西班牙语意思是热烈。他现在仍旧住在莫斯科。战争初期，鲁文·伊巴卢里同我的儿子列昂尼德曾在古比雪夫的同一个临时伤病房一起待过。列昂尼德是个飞行驾驶员，后来在战争中阵亡。再后来，我了解到列阿纳斯塔斯伊凡诺维奇米高扬的儿子也是飞行员，也阵亡了。我对这些都非常熟悉的。的这是战争，很多好人在战争中牺牲。这是每一次战争都在所难免的。但是红军受到的损失比应该受到的要多。因为没有做好充分准备和装备不足，我记得有一次去城南靠近诺里曼山谷的交战区，我看到了一幕悲惨的景象。有一些我们的战斗轰炸机经过我们的上空飞向前线，突然间德国的梅塞施美特战斗机出现了。就在我们的眼前，我们的轰炸机一架接一架被击中起火，驾驶员跳伞。我们的飞机从外表看像是梅塞施米特战斗机，我们的步兵以为被击中的战斗轰炸机是德国的，所以他们向跳伞的驾驶员开枪。我记得有一个驾驶员在。降落时候吼叫着：“我是你们其中的一个，我是你们其中的一个。”然后是一阵机枪声，于是什么都完结了。我们的空军部队是郝柳金指挥的，他是个年轻人，曾在对日本的战争中立过功。当时我们站在蒋介石一边，在中国作战。被授予苏联英雄的称号。这个好了金是指挥的空军第八军。这里提到的战役是指1939年夏在蒙古境内对日本人进行的一次没有宣战的小规模的，但却是很激烈的战争。也就是在这里，朱可夫第一次出了名。他及时的感到，扭转了在。哈勒辛河的危险处境打败着日本人。德军前进到伏尔加河，半包围了我们，切断了我们与北方的铁路连接，断绝了伏尔加河上的航运。我接到斯大林的一个电话，他威胁的问我。为什么你们要开始从这个城市撤退，斯大林同志？是谁说我们要从这个城市撤退？是谁向你报告的？这样的事我们甚至连计划都没有做过。我不知道你是怎么得到这样的消息，它是绝对不真实的。他挂上了电话，我开始猜想是谁捏造了这个丑恶的谎言。他是明显的针对我个人的。我决定打电话给马利谢夫，虽然我不相信他会干这样卑鄙的事。这个玛丽谢夫那个时候是军事工业人民委员，后来成为马林科夫底下有大权的技术官僚小集团的一员，也是扩大的共产党主席团的一员。我告诉他斯大林打电话来的事儿，他说是的。我自己也刚接到斯大林一个怒气冲冲的电话，他对我说的话，就同你对他说的完全一样。我不知道是谁捏造了这个谎言。然后，我想也许是丘亚诺夫，但是丘亚诺夫也不像是会干出这卑鄙事的人。我还是打电话给他，他说他也接到了斯大林一个使人不愉快的电话。斯大林从此没有再提撤退这个事儿。后来我了解到，关于撤退的谣言是斯大林自己干的。他把这种做法称之为预防措施。任何别的什么人要是建议撤退，将会导致非常不愉快的后果。所以斯大林采取主动，自己把这个想法提出来。就是让我们知道，一旦有人提出这样的意见呢，他的态度会是怎么样？这是斯大林指挥战争的典型事例。他要由莫斯科来支配一切，将中央集权发展到这样极端的地步，斯大林大大束缚了前线的指挥官和政治委员们的手脚。我们在斯大林格勒的作战指挥部设雷在查理扎河河边的一个山谷里。这个山谷是由于多年的雨水与雪融的水冲刷而成。当我们第一次到斯大林格勒时，我们很诧异的发现那里已经有了一个指挥部，挖在这个山谷的陡坡上。他是在这次战争以前很久、老早就准备好的，并且筑有坚固的工事，入口处堆有障碍物，足以防备炸弹爆炸时气浪的冲击。所有的门都有很厚的横梁加固，以防击破。说来奇怪，查理扎河上的这个隐蔽处。每一件东西都好像在什么地方看见过。它的装饰非常合乎斯大林的口味。墙上装着橡木甲板，就像所有斯大林的别墅一样。这个地方配备的非常之好。他甚至还有一个换洗室。没有一个真正的军人会考虑到在野战的情况下要使用这样一间换洗室。在此前，我始终没有听说过这个指挥部是为谁准备。在这一战役的开始阶段，敌人对斯大林格勒进行了最残酷的空袭，一批接一批的德国飞机轰炸了这个城市。斯大林格勒在大火中，我们发现自己与伏尔加河左岸的联系被切断了。同左岸的通讯是我们指挥战争所必不可少的。叶廖棉科司令和我决定继续留在斯大林格勒是不适当的。这个叶廖棉科元帅是负责东南战线的方面军司令，赫鲁晓夫也属于这条战线。在这个阶段，东南战线包括斯大林格勒这个城市。那时被称作斯大林格勒战线的方面军，是指斯大林格勒以北的几个军。我们送出急件，要求总指挥部准许我们将司令部转移到左岸，使我们能够与我们几个军保持密切联系。一天过去了，没有回音。我们重复了这个请求，仍旧没有从莫斯科得到回音。不经许可，我们是不能移动我们的指挥部的。然后斯大林打电话来，完全是关于他的事儿。我自己同他谈，我说：“斯大林同志，我们已经不得不两次提出我们的请求，希望准许将我们的指挥部转移到左岸。”但总指挥部仍然没有回答。时间是重要的，所以我要求你现在就准许我们这样做。不，那不可能。如果你的部队发现他的指挥官已经将指挥部迁出了斯大林格勒这个城市，势必要沦陷。我竭力向斯大林解释他的恐惧是不现实。的，斯大林同志，我不认为是这样。崔可夫的第62军已经负起防守斯大林格勒的责任。我们又任命了古罗夫为军事委员会的委员，指派他留在室内，加强对这个军的领导。崔可夫与古罗夫会执行他们的任务，这是我们有绝对把握的。他们将使敌人不能突破我们的防线，不能占领这个城市。那好吧，如果你能肯定可以坚守这个阵地，使我的防线不能被突破，我可以答应你转移到左岸，但一定要在斯大林格勒的前线指挥部留下一个代表，他可以向你报告战斗进行的情况。我要你一定做到，你在室内有一个人可以证实崔可夫的报告。叶廖棉科和我准备转移指挥部，我们要求参谋长扎哈罗夫帮助我们。这个扎哈罗夫将军是斯大林格勒会战的时候叶廖棉科的参谋长，他后来成为一个军的指挥官。扎哈罗夫以叶廖棉科都遵守斯大林的指示，习惯于用拳头痛击人们的鼻子。我们决定让格利科夫将军留在斯大林格勒，使我们能够及时了解崔可夫保卫城市工作的情况。格利科夫是斯大林派给这条战线的第一副指挥。这个格利科夫啊，叫 P.I. 格利科夫，是一个政治将军。他对行政方面带有外交性质的任务，比在战场上任务更为胜任。由于1943年哈尔科夫进攻战的失败，他几乎被军事法庭处决。战后被提升为武装部队总政治部主任的首脑。不清楚他那时候斯大林格勒做什么工作，肯定没有在那里待很久。1939年，当我们占领了利沃夫的时候，以他任红军情报部的总首脑，我常看到他和斯大林在一起。但在这次任命以前，我没有机会衡量他的人格以及够不够一个共产党员的资格。我们叫来了格里科夫，叶廖明可告诉他：“格里科夫同志，我们以。获准将我们指挥部搬到左岸去。我们希望你留在这里指挥部，同崔可夫同志保持联系。格里科夫的面部露出了恐惧的表情，但是他暂时控制住了自己。叶廖缅科一离开房间，格里科夫就马上请求我不要将他单独留在室内。在整个战争期间，我从来也没有见过任何人，不论是军人或者老百姓，处于这样的精神状态。他面色苍白的像一张纸，哀求我不要抛弃他。他一遍又一遍的讲：“斯大林格勒是完结了，不要将我留下来，不要毁灭我，让我同你们一起走。”你在说什么？你怎么敢说斯大林格勒是完结了？你没有看到情况已经改变了吗？我们不再后退了，我们的军队要在这里固守。你怎么了？振作起来！你怎么敢这样举止？你奉命留在室内，你要服从。几天以后，我们从斯大林格勒的一位军官那里得知，格里科夫已完全失常，举止像一个疯人。他留在军中对我们没有任何好处，甚至成了我们的负担。提出这一指控的军官要求采取适当的措施。我们解除了格里科夫的职务，把他调了回去。后来他在斯大林面前抱怨我们。有一次我去斯大林。这个莫斯科的时候，斯大林愤怒的责备我，不该用错误的态度对待我们的将军，没有给他们必须的支持。我问他：“你心里想的究竟是哪一位将军？”嗯、好，就以格里科夫为例吧。我们派他去帮助你们，可你们是怎么对待他的？然后他大肆攻击叶廖面科，称他是一个无用的某某。我很震惊。以前我常听到斯大林用最好听的词称赞叶廖缅科，简直推崇他是我们最好的野战将军等等。斯大林对叶廖缅科失望的部分原因，想必是德军仍在迫使我们后退，并已冲进了斯大林格了。在室内小有接触，甚至有激烈的战斗，但是他不把他。烦恼的真正原因告诉我，却借口所谓夜了眠科科代格里科夫而大发脾气。斯大林同志，我不知道格里科夫向您说了些什么，但是如果他抱怨我们错待了他，我只得告诉你我们所以这样对待他的理由。于是我把。当我们命令格里科夫留在市里指挥部时，他的表现告诉了斯大林。从斯大林表情的转变里，我看得出他原来对于这个事情毫无所知。因此，我接着说，我们完全有理由将格里科夫撤职。我实在不懂为什么你如此责骂。叶廖缅科和我，任何人如果遭到不公正的处罚，我一定会出来替他辩护。但是格里科夫确实得到了他应得的惩罚。然后斯大林告诉我，已经做出决定，解除叶廖缅科在斯大林格勒指挥的职务。我告诉他，我想这将是一个严重的错误。我了解这里对叶廖缅科可能有不同的意见。我说，同任何一个人一样，他有他的敌人以及对他不尊敬的人。但是我作为军事委员会的委员，曾同叶廖缅科在一起经历了很危急的时期。以我之见，他是完全适合他的地位以及目前的任务的。我仅仅。就他当指挥的能力而言，我不是在谈论其他的什么品性。重要的是，他是有效率、有经验的，他是这个部队的好领导。开始很自然的，斯大林固执的不肯退让、啊，但是过了一会儿，他有点缓缓下来，最后他表示：“我可以违反权限。”当我们道别时，他握着我的手说：“我很高兴我将你找回来商量。如果不是你告诉我那些，我们肯定要撤换叶廖缅科。我愿意决定这样做了。你的论点改变了我的想法，叶廖缅科可以留任。你不会遗憾的，斯大林同志，你做了正确的事。同时。”敌人还在紧紧的压迫我们，但是我们的部队是德军每前进一寸都付出了血的代价。我们的口号是：不后退一步。我们将在伏尔加固守，以及誓死战斗，绝不放弃。斯大林。格勒。